0: Wer redet ist nicht tot. Herzlich willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Fremd und der Nova. Wie immer mit Matthias von Elfheld. <lacht> <Health, Health. lacht>
1: ja, ich bin jetzt ganz eingeschüchtert. <lacht> Thema heute: die Machtergreifung. <lacht> ja, da muss ich gleich reingrätschen. Ja, ja, ja? das heißt nicht Machtergreifung. Oh, Verzeihung. Vielleicht das dann noch bei den Nazis, Machtergreifung. Wie hieß es denn? Das ist ja. Machtübertragung. Machtübertragung. Ah,
0: natürlich ja, die sind ja, weil, stimmt, das war ja alles legal. Ne? Die haben ja nicht geputscht. Überhaupt nicht.
1: Mhm. Und Machtergreifung, das ist sozusagen, da machst du dich gemein mit ja. den Nazis, weil die. die immer gesagt haben, wir haben die Macht ergriffen. Oh, das ist, ähm, weißt du, das ist so der Agenz. Das ist also ja. eine, das, das gaukelt den Hörern vor, dass diese Partei besonders aktiv ist, weil sie etwas ergriffen hat. Ähm, dass ihr das in den Schoß gefallen ist und es überhaupt keine Notwendigkeit gegeben hat, ihr nun ausgerechnet oder Hitler ausgerechnet äh, die Macht sozusagen zu übertragen, das wird damit überspielt, weil nämlich als ähm, der 30. Januar 1933 kam, war der Stern der NSDAP schon in einem starken Sinkflug begriffen. Hitler hatte Depressionen, weil das nicht funktioniert hat bis dahin. Die Parteikassen waren leer und die Wirtschaftspolitik, die eingeleitet wurde 1930 von, Bund von Reichskanzler Brüning, Begann zu greifen, um diese verdammte Weltwirtschaftskrise in den Griff zu kriegen, die mit dem schwarzen Donnerstag 1929 mit dem Börsencrash in New York ähm, angefangen hat. Und um das zu erklären, warum das so gewesen sein könnte, fangen wir wieder Jans von vorne an, stellen uns was doof und gehen genau, zurück. So was ist auf das eigentlich ein Nationalsozialist? Was ist das
0: eigentlich? 1919.
1: Ja. 1919 gibt es den Versailler Vertrag. Mhm. Jetzt will ich nicht sagen, dass der Versailler Vertrag an allem Schuld war. Das wäre auch wirklich Quatsch. Aber er hat halt ein paar ähm, Paragraphen oder Artikel, die für sehr viel Ärger gesorgt haben und eben auch dazu geführt haben, dass ein großer Teil der neuen Weimarer Republik, das war die erste Republik auf deutschem Boden, ähm, sozusagen das alles nicht akzeptiert hat und dafür gesorgt hat, dass sie sozusagen sich radikalisiert gegen diesen Vertrag gewendet haben. Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, dass du gleichzeitig nach dem Krieg 1919 äh, massive wirtschaftliche Schwierigkeiten hast, dass du Reparationen leisten musst, dass du als der Böse in der Welt dargestellt wirst, weil du die Alleinschuld an diesem Ersten Weltkrieg in dem Vertrag von Versailles zugeschrieben bekommst, obwohl du selbst weißt, dass das nicht so war und auch heute nicht so ist. Es ist auch ähm, tatsächlich nicht so. Also Es ist, ist wirklich okay. nicht so gewesen, das wollte ich damit sagen, okay. genau. Ähm, insofern äh, gab dieser Versailler Vertrag natürlich schon sehr viel Raum für Radikalisierung, was ich dann ausdrückte in Freikorps, in radikalen Parteien von rechts bis links, in politischen Morden, ähm, die, wo du einfach gesagt hast, da kommen Soldaten von der Front zurück, die der Meinung gewesen sind, wir haben diesen Krieg gar nicht verloren. Mhm. Das war das, was man als Durchstoßlegende bezeichnet hat, also die Idee oder die mehr dass vor allem die Juden und die Sozialdemokraten in der Heimat von hinten den Soldaten, die an der Westfront im Graben gelegen haben und gekämpft haben, den Dolch in den Rücken gestoßen haben, weil sie sie nicht genug unterstützt haben, weil sie Kriegskredite nicht bewilligt haben oder weil sie dagegen gestimmt haben und so weiter. Also all diese Fantasien kursierten ja in der Zeit. Dabei gaben sie doch alle Gold für Eisen. Ja, das war noch ein bisschen vorher, aber ist egal. War das das war gegen Napoleon. Ach, also Gold. Etwa 100 ich dachte, Jahre vorher. Ich dachte, das war Aber, der Erster Weltkrieg gewesen. Guck an, siehst du. Nee, Gold gab ich für Eisen. Das ist, das waren die eisernen Ehringe, die genau. du bekamst, wenn du deinen goldenen Ehring abgegeben hast. Da war die Eingraft über Gold gab ich für Eisen 1814. Egal. Ähm, nee, wieder was gelernt. Für ich wichtig. Ja. <lacht> also, die, ähm, die also ich sag mal so, die Gesellschaft der Weimarer Republik und natürlich auch damit die Politik hatte oder hatten von Anfang an einen massiven Ballast mit sich herumzuschleppen, der im Übrigen kulminiert ist vor 100 Jahren, 1923 nämlich, in einem Jahr, in dem wegen eher kleinerer Vergehen bei den Reparationsleistungen durch Deutschland an Frankreich, das Ruhrgebiet besetzt wurde von Franzosen und Belgiern, die dafür gesorgt haben, dass dann im Ruhrgebiet das abtransportiert werden konnte, was man in den Reparationsleistungen durchgesetzt hatte im Vertrag. Das wiederum führte zu einem Generalstreik und dieser Generalstreik äh, sorgte dafür, dass die Menschen keine Arbeit und kein Geld hatten und die Unternehmen keine Gewinne. Und dann hat die Regierung äh, Kuno in diesem Falle 1923 gesagt, wisst ihr was Leute, kein Problem, wir übernehmen das. Kannst du dir ja vorstellen, wenn du sagst, wir übernehmen sowohl die Gehälter für die Arbeiter oder das den Lohn Geld für die Arbeiter als auch die Gewinnausfälle, <lacht> ja, da musste ordentlich Kohle im Rücken haben ja. und das bedeutete 1923, da die Kohle nicht vorhanden war, dass man die Druckerpresse angeschmissen hat und daraus wurde eine Hyperinflation. Damit wir uns das richtig vorstellen können, im November 1923, kurz vor dem Ende des sogenannten Ruhrkampfes, also des Generalstreiks und äh, des passiven Widerstands der Bevölkerung gegen Fran Frankreich, kostete ein amerikanischer Dollar 4,2 Billionen Reichsmark. Mhm. So, Und ähm, das war komplett idiotisch und hat das Trauma der Inflation bis zum heutigen Tage ähm, bei uns sozusagen in die Gehirne gepflanzt. In dieser Zeit, in der das passiert, findet im gleichen Jahr, und zwar ganz kurz bevor ich eben gesagt habe, dieses mit den 4,2 Billionen, der sogenannte Hitlerputsch in München statt, wo also Radikalinskis mhm. ähm, aus Politik und äh, Militär versuchen, die Regierung in Berlin abzusetzen. Das scheitert kläglich, weil dort äh, echt so ein paar Hanseln auf die Straße gehen und denken, sie könnten äh, den Mussolini geben. Das hat aber wie gesagt nicht geklappt. Hitler es gab, muss ich, entschuldige, es gab so viele Möglichkeiten, diese
0: Scheiße zu verhindern. Ja. Und aus irgendeinem Grund hat die Geschichte das nicht gewollt.
1: Ja, was auch. Als hätte es nicht
0: sollen sein.
1: Weißt ja, du? das ist aber ja, das stimmt. Das aber da ich, ich darf ich darf darauf hinweisen. Ähm, Geschichtsbetrachtung mit Popcorn und Bier ja. in der Hand ist immer schwierig. Lass mich. <lacht> Ja, also, das ist tatsächlich so. Natürlich kann man sagen, ich hätte ihn einfach abgeknallt. Wäre die ja, Sache oder den erledigt. Oder Knast gelassen
0: oder der hat Wahlrecht entzogen. Wäre ja, wär ja auch ne? ja.
1: ja, ja. Also, ich sage nur, der Hitlerputsch ist eben in diesem Jahr 1923 auch noch da. Und dann kommt ein neuer Reichskanzler, nämlich Gustav Stresemann. Und der sagt, wir müssen das jetzt aufhören. Wir müssen A, den Generalstreik aufhören. Wir müssen den passiven Widerstand beenden und wir müssen die Inflation stoppen. Mhm. Und er stellt die Währung um, er macht eine Reform und stellt sie als Sicherheit auf den Boden und die Immobilien. Das heißt, im Grunde genommen beleiht die neue Währung jede einzelne Immobilie, die auf deutschem Boden steht. Damit die hat jeder Rentenmark. auf einmal Schulden ja. äh, auf seiner Immobilie, also Rentenmarkt. Damit stabilisiert er das Ganze und schafft tatsächlich den Beginn einer Phase, die man dann später als die Golden Twenties bezeichnet. Also, wo es ökonomisch besser wird, wo eine Kunst- und Kulturlandschaft aufblüht, wo eine liberale Gesellschaft sich durchsetzt, wo es ein Vertrauen auf eine bessere Welt nach dem Ersten Weltkrieg gibt, wo sich ähm, Bilder von tanzenden und fröhlichen Menschen aus Berlin und anderen größeren Städten ähm, Durchsetzen. Das gaukelt vor, es ist in ganz Deutschland so, was natürlich nicht der Fall war. Das war nur in den Metropolen. So auf dem Land war nach wie vor tiefste Armut. Mhm. Und von ausschweifendem Leben oder freizügiger Kultur oder Avantgarde, Literatur, Malerei und Architektur war nichts zu spüren.
0: So, ähm, und du sagtest und gerade, also die Rentenmarke, ich weiß nicht, wir hatten, hatten wir ja kürzlich erst in der Sendung. Auch haben, haben wir da eigentlich gesagt, dass das ökonomisch komplett Völlig völliger Unfug,
1: unfug war völlig und unfug. einfach nur einen psychologischen Effekt hatte. Ja. Das finde ich das, das ist Das alles. Absolut faszinierend ist alles daran. Psycho, weil du, du kannst das ja nicht realisieren. Also du kannst ja nicht mit einem 1000-Reichsmark-Schein äh, 1000 hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Stückchen in Brandenburg. Das geht ja nicht. Genau. So, Das heißt, das war Quatsch. Aber die Leute haben dran geglaubt und sind super. eben dann nicht zur Bank gerannt, haben ihr Geld geholt, sondern haben es da gelassen und haben einfach wieder konsumiert und haben einfach Kohle in Umlauf gebracht. Gleichzeitig wurden die Reparationslasten im Dorfplan, der war 1924, geändert oder verringert und an die Möglichkeiten der Wirtschaft angepasst. Also es gab so ein paar Dinge auch von außen, die das Ganze sozusagen ähm, verbessert haben. Mhm. Und in diese, in diese Zeit hinein, also ähm, ich sage mal, wir sind jetzt so 25, 26, 27. In diese Zeit hinein finden wir in Amerika einen unglaublichen Wirtschaftsboom, mhm. weil die Amerikaner, die Reparationsleistungen über Umwege zurückbekommen. Also das heißt, sie haben Geld in den Ersten Weltkrieg hineingepumpt in Form von Krediten an die Alliierten. Die wiederum bekommen Reparationsleistungen von Deutschland und können dann ihre Schulden in Amerika zurückzahlen. Und dieses Geld wird investiert in die Umstellung der Kriegs auf die, auf die normale Wirtschaft. Das wiederum führt zu einem starken Boom, also es wird äh, unglaublich produziert, die Aktien steigen und es beginnt ein ganz fataler Gedanke sich in Amerika breit zu machen, nämlich, dass Leute an der Aktie Geld verdienen können oder an der Börse Geld verdienen können, die überhaupt keine Ahnung von Aktien haben, die einfach nur sehen, äh, die Kurse steigen. Ja, und dann nehmen so, wir einen Kredit auf nehmen dann einen Kredit auf ähm, und äh, schmeißen das in die Börse. Daraufhin steigen die Kurse natürlich noch mehr. Und dann sagen die sich: Wow, das klappt ja. Das guck mal, der ist jetzt noch mehr wert. Und ähm, äh, noch, wir müssen da noch mehr Geld reinschaffen, weil je mehr Geld wir in diese Aktie stecken, desto, mehr, desto größer wird der Gewinn sein, wenn wir sie eines Tages verkaufen. Das heißt, die Verschuldung der Aktionäre bei den Banken wird größer äh, und der, die Kurse sind eine Blase, die haben nichts mit der tatsächlichen Realität der Wirtschaft zu tun, die ja eigentlich sich in den Aktienkursen abbilden sollten. Und man nennt so etwas eine Dienstmädchenhosse, genau. ohne jetzt Dienstmädchen zu beleidigen, aber das Doch. waren halt... Doch, nein.
0: Dienstmädchenhose heißt es ja, weil wenn das Dienstmädchen anfängt, über Aktien zu reden, weißt du, dass es ja. Zeit ist, den Markt zu verlassen. Ja. Heutzutage also ist es ich, die Taxifahrerhose. Aber
1: ich möchte das selbst. Ich möchte mich daran nicht beteiligen. Ja, genau, was ich so habe sein. damit nichts zu tun. Ich bin raus. <lacht> so, also die klugen Börsianer, die haben schon, äh, ich sag mal Ende '28, Ende 1928, gemerkt, dass die ersten Kurse anfangen zu bröckeln, vor allem in der Stahlindustrie. Mhm und sind mit ihrem Geld raus und haben auch von der großen Katastrophe nur wenig abbekommen. Die anderen, die Neulinge, die haben sich immer noch besoffen an den steigenden Kursen und haben eben nicht gemerkt, dass in einzelnen Branchen, die aber eben sehr wichtig sind, schon die Kurse rückläufig waren. Hm. Dann kamen äh, Im Oktober 1929 kam es zu leicht bröckelnden Kursen, leicht. Das ist, waren, Man konnte zum ersten Mal so über ein paar Tage sehen, ah, die Kurse gehen zurück. Das wiederum hat bei den Nicht-Börsianern äh, Panik ausgelöst. Und die sind hingelaufen und haben alles, was sie hatten, verkauft. Und das geht innerhalb von kurzer Zeit sehr schnell, weil sehr viele Leute Aktien hatten. Und sowas ist am 24. Oktober 1929 an der Wall Street durch, also ist durchgeführt worden und hat innerhalb von 24 Stunden eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst mit Masseninsolvenzen, Bankenzusammenbrüchen und so weiter. Jetzt fragt man sich ja, was hat das alles mit Hitler zu tun und mit den Nazis und mit Deutschland vor allem? Das ist relativ leicht zu erklären. Deutschland war von ausländischen Krediten abhängig Einerseits, um die Wirtschaft anzukurbeln und eben andererseits, um durch eine höhere Produktivität ihre Reparationsleistungen erbringen zu können. Das war auch Teil des Planes, dass man gegen die Sicherheit zum Beispiel der Deutschen Reichsbahn äh, eben einfach einen relativ guten äh, Geldfluss organisieren konnte. Und dieser Geldfluss wurde jetzt... Nicht nur nicht verlängert, sondern mhm. geradezu abgezogen, weil die Leute auf einmal merken, wir brauchen das Geld in unserer Heimat und zwar überall. Das ja. heißt, Deutschland ist sozusagen auf Umwegen von diesem Weltwirtschaftscrash ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden. Es gab auf einmal keine Devisen mehr, weil die nicht mehr reinkamen und es gab eine Illiquidität, mhm. also keine Kohle mehr im Topf. Und damit begann innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, eine Massenarbeitslosigkeit, die äh, durch Insolvenzen natürlich zustande gekommen ist und das wiederum belastete die öffentlichen Haushalte, die dann auf einmal auch pleite waren. Ähm, so, und jetzt steuert die Regierung dagegen und macht eine Deflationspolitik, eine total radikale Kürzung öffentlicher Ausgaben, das, dadurch steigt die Massenarbeitslosigkeit noch mehr, aber sie verringert natürlich den Schuldenstand der öffentlichen Hände und das merkt man aber erst Jahre später, dass das letztendlich ein relativ erfolgreicher Weg gewesen ist, auf dem dann auch die Nazis haben aufbauen können. Ähm, also die Menschen erleben die Katastrophe in ihrem eigenen Leben. Sie sehen, sie haben keine Arbeit mehr, sie haben kein Geld. Ähm, die Preise explodieren, es kommt erneut zu einer hohen Inflation und sie wissen es, oder sie haben die, die Befürchtung, dass es eben keine, ähm, keinen Ausweg gibt mit den Parteien, die sie bisher gewählt haben. So ein Vergleich. Im Mai 1928 gibt es Reichstagwahlen, die NSD also vor der Wirtschaftskrise. Die NSDAP bekommt 2,6 Prozent und 12 Mandate. Im September 1930, also ein Jahr nach dem Börsencrash, bekommt die NSDAP 18,3 Prozent und 107 Mandate. Mhm. Dann beginnt diese unglaubliche Arbeitslosigkeit, die eben durch die Deflationspolitik noch ordentlich anget äh, angetriggert worden ist. Und im Juli 1932 bekommt die NSDAP 37,4 Prozent und 230 Mandate. Hatte. So. Jetzt machen wir die Augen zu und befinden uns im Sommer 1932. Das ist der Höhepunkt ähm, der Wahlergebnisse der NSDAP. Mhm. Hitler hatte im direkten Schlagabtausch die Präsidentenwahl gegen Hindenburg verloren, hatte zwar im zweiten Wahlgang im ersten war noch Thälmann dabei von der KPD, hatte im zweiten Wahlgang zwar Stimmen gewonnen, aber Hindenburg hat mehr gewonnen. Das heißt, die Bevölkerung war, was die Personen angeht, lieber auf Seiten dieses erzkonservativen ähm, alten Generals, der irgendwie fast an die 90 war. Und hat Hitler zwar auch gewählt und stark gewählt, aber eben nicht so stark wie diesen konservativen Knochen. Aha. Im Sommer 1932 ist der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit und danach beginnt es allmählich zu greifen, dass die ähm, ich sag mal, die die ähm, Maßnahmen der Regierung hinsichtlich Arbeitslosigkeit wirken, dass es mhm. allmählich zu einem Rückgang der Inflation kommt, dass Firmen wieder aufmachen, dass es wieder Arbeit gibt, dass öffentliche Projekte wieder gemacht werden und dass es also ganz allmählich so ein bisschen Licht am Horizont ist.
0: Ja, die Erwartungen werden besser und dann wird es auch besser. Ja.
1: Genau, es ist sehr viel Psychologie dabei, ja. aber das war eben so. so. Jetzt ist aber das Problem, dass im Jahr 1932, im Juli, der Kanzler, der Alte und der Neue nämlich Papen war. Und Papen war auch ein sehr konservativer Mensch, dessen Politik aber gescheitert ist, weil er keine, ich sag mal eigene Mehrheit im, im Parlament organisieren konnte, weil er halt immer gegen 230 Nazis ankämpfte, die da schon in Uniform saßen. Also so eine richtige braune Horde da im Parlament saß mit 230 Mandaten, sehr stark. Das heißt, im November 32, also ein paar Monate nach der Ersten Reichstagswahl 1932 war seine Mehrheit dahin. Es wurde ein Misstrauensantrag gestellt. Er musste zurücktreten. Es gab Neuwahlen. Die waren im November 1932. Und bei dieser Wahl im November 1932 verliert die NSDAP 34 Mandate. Das heißt, ungefähr 12 Prozent weniger, als sie vorher hatten. Es sind nur noch 194 oder 196 Mandate, mit denen sie im Reichstag vertreten sind. Und der neue Reichskanzler ist Kurt von Schleicher. Kurt von Schleicher ist ein General, der einen guten Zugang zu Hindenburg hat und von ihm, der hatte ja der Präsident in der Weimarer Republik, hatte sehr viel mehr Macht als der Bundespräsident heute in der Bundesrepublik. Hindenburg hat ihn also beauftragt, eine Regierung zu bilden und der Schleicher hatte eine Idee, wie man diese schwierige wirtschaftliche Situation und die leeren Kassen und ich sag mal, die gleichzeitig so ein bisschen wieder anspringende Wirtschaft mit einer Art konzertierten Aktion möglicherweise wieder in Gang kriegen könnte. Und dazu hat der Schleicher den linken Flügel in der NSDAP, ob das jetzt glaubst oder nicht, den gab es tatsächlich, den linken Flügel in der NSDAP wie heute Sozialisten. wir gemäßigte, gemäßigte <lacht> nee. <in> der AfD. <lacht> nein, nein, die, das waren richtige Sozialisten. Also richtige Sozialisten, okay. Richtige Sozialisten, die aber den nationalen Aspekt, ich sag mal, bei den Kommunisten vermisst haben, weil das war ja laut Karl Marx eine internationalistische Vereinigung. So also Sarah Wagenknecht. Ne? Ja, und insofern war das ihre Heimat nicht. Aber die Nazis waren ja sozialistisch und national, mhm. jedenfalls vom Namen her. So, ich sag mal, die Gebrüder Strasser waren da so ein Hauptpunkt und äh Schleicher Aber in der, der, in,
0: in der Zeit, den, den Straßenterror haben die Nazis da aber schon gemacht, oder? Ja, natürlich, das,
1: da reden wir jetzt gar nicht von. Okay. Also sie haben vor der Juliwahl 32 äh, und auch im November 32 natürlich Straßenterror betrieben mit SA und SS, aber es hat eben im November 32 nicht dazu geführt, dass sie noch mehr Stimmen bekommen, sondern sie haben deutlich Stimmen verloren, das mhm. muss man einfach immer sich im Kopf halten ähm, Sie sind zwar immer noch bei 30 Prozent gewesen und waren auch immer noch die stärkste Partei, aber eben auf dem absteigenden Ast. Und hätte man das jetzt vier Jahre lang durchgehalten und hätte in den vier Jahren, ich sag mal, eine wirtschaftliche Prosperität wieder hinbekommen, wäre der Anteil vermutlich zurückgegangen. Naja, vor allen Dingen, wenn die, die NSDAP noch weiter
0: Straßenterror gemacht hätten, weil
1: irgendwann haben die Leute auf sowas auch keinen Bock mehr. Ne? Ja, das zieht auch irgendwann nicht mehr. Ja. Also lass mich doch mal zu Herrn Schleicher ja. kommen, weil das ist tatsächlich eine Katastrophe, die sich da abspielt. Dieser Schleicher geht also auf die linken NSDAP-Leute zu und involviert sie in seinen Plan. Und die sagen das gar nicht so dumm. Jetzt kommen wir endlich mal daran, Staatseigentum zu vergesellschaften, woran Hitler wirklich in keiner Sekunde gedacht hat. Und ähm, wir kommen jetzt äh, allmählich dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Und Hitler und die Sein musste die Furcht haben, dass die NSDAP sich spaltet. Mhm. Das ist das eine Problem, das die Ende 32 hatten. Das zweite Problem war, die haben nicht nur den Präsidentschaftswahlkampf finanzieren müssen, sondern eben auch die äh, Reichstagswahlen. Das heißt, die Parteikasse war leer. Und Hitler hatte überdies tatsächlich eine Depression. Also Hitler war nicht gut drauf, um es mal vorsichtig ja. zu sagen. Und in diesem Moment, und das ist tatsächlich eine Katastrophe in dieser Geschichte, kommt ein kommen zwei Personen ins Spiel, die... Ähm, wo ich das Wort Speichellecker gerne verwenden würde. Das eine ist der spätere Außenminister Joachim von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop ähm, war lange Zeit seines Lebens in Kanada, in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, also so ein weltläufiger Mann, der viele Sprachen sprach, vor allem gut Französisch und Englisch. Ähm, der war Hitler-hörig geradezu, also das kann man nicht anders sagen. Und mhm. er fand, also Hitler ist also wie so Zentralgestalten der europäischen oder der Weltgeschichte. Und äh, jener Joachim von Ribbentrop fand Gefallen an der Erben des Sektimperiums Henkel. Und äh, dieses Ge dieser Gefallen endete in einer Hochzeit Aha. und in einer gleichzeitigen, im gleichzeitigen Ankauf des Adelstitels. Und zwar ließ er sich adoptieren von einer weitläufig Verwandten von Ribbentrop und die hat ihn adoptiert und damit wurde aus dem Joachim Ribbentrop ein Joachim von Ribbentrop. Okay. Und mit dem Geld, das er aus dem Verkauf der Sektpullen in Deutschland und anderswo und noch ein paar Schnäpsen und ein paar Whiskys und so weiter verdient, dann hat, hat er sich eine Villa in Dahlem gekauft, in Berlin-Dahlem. Und er sagt, am Anfang des Jahres 1933, ähm, wir könnten doch in unserer Villa in Dahlem äh, so eine Art äh, Zentrum aufmachen und dort äh, mit den entscheidenden Politikern jener Jahre darüber verhandeln, wie man Hitler doch noch in Amt und Würden nämlich auf den Reichskanzlerstuhl bekommt. Zum Hintergrund, am 5. Januar 1933 findet in Köln, hier direkt bei mir um die Ecke, diese Unterredung im Privathaus des Bankiers von Schröderstadt, der von Papen, Hitler, einige Industrielle und eben sich selber einlädt und sie unterzeichnen am Schluss ein Papier, in dem Hitler sich zu bestimmten wirtschaftspolitischen Dingen verpflichtet und sagt, wenn er an der Macht ist, dann würde dies und jenes alles passieren und die Wirtschaftsbosse helfen ihm aus der finanziellen Patsche heraus und sagen, okay, dafür geben wir dir hier, ich weiß jetzt nicht genau, eine Million Reichsmark. Ja. Gut. Und dann fährt er wieder nach Berlin zurück, sitzt in der Villa von Dahlem, die Frau von Herrn Ribbentrop macht Schnittchen und kocht Kaffee und stellt jede Menge Schnaps bereit. Und es beginnt dort ein reger, ich sag mal, Besuchsverkehr hin und her zwischen Reichspräsidentenamt und der Villa in Dahlem. Und das kann man alles wunderschön nachlesen im Tagebuch von Josef Goebbels, der auch dabei war. Und es kommt eine zweite P Person ins Spiel, nämlich der, wie es dann Spöttisch später hieß, in der Verfassung nicht vorgesehene Sohn des Reichspräsidenten. Was? Ähm, okay. Der, der Paul von Hindenburg hatte einen Sohn, der hieß Oskar. Und Oskar spielte jetzt den reitenden Boten zwischen, ich sag mal, den Verschwörern in der Villa Ribbentrop und dem Reichspräsidentenamt bei seinem Vater. Und der hat seinem Vater offenbar unentwegt eingeflüstert, man könne nun an Hitler nicht mehr vorbeikommen. Und der alte Hindenburg hat gesagt, diesen ersten Weltkriegsgefreiten werde ich auf keinen Fall ernennen, der kann mich mal kreuzweise. Ja. Und hat weiter tapfer zu Kurt von Schleicher gehalten. Und Kurt von Schleicher, und das ist eben das dritte, was zu dieser Zeit auch passiert ist, versucht wirklich strampelnd und händeringend im Parlament eine Mehrheit für seinen Plan die Wirtschaft zu sanieren, also zu einer Art konzertierten Aktion kann man wohl sagen, mhm. zusammenzukriegen, er scheitert jeweils knapp. Also er kriegt es nicht richtig hin und irgendwann, Ende Januar, geht er zum Reichspräsidenten, zum Alten Hindenburg und sagt, hör mal zu, mein Freund, das hat hier keinen Sinn. Ich muss zurücktreten, weil ich kriege einfach keine Mehrheit zusammen. Ich kann das, was ich machen will und was ich richtig finde, kann ich nicht durchsetzen und kann einfach ja, bin gescheitert. Ja. So muss man das wohl sagen. Und in dem Moment, in dem das klar wird, beginnen im in der Villa Dahlem die Sektkorken zu knallen und äh, Franz von Papen, der auch Hitlerhörig ist, reitet flugseiligen Schenkel zum Reichspräsidenten und erzählt ihm, äh, er habe hier eine Kabinettsliste krass eines Kabinetts Hitler und dort seien nur zwei oder drei Nazis drin, nämlich Hitler selber als Reichskanzler ähm, Göring als Minister ohne Geschäftsbereich und noch ein Dritter, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Mhm. Ähm, so, die drei sind eingerahmt von lauter konservativen ähm, Ministern, unter anderem eben auch von Franz von Papen, der einen guten Kontakt auch zu Hindenburg hatte. Und der hat dann gesagt, dadurch, dass wir diesen Hitler sozusagen umrahmen. ja, gegen wir ihn ein. He wir hegen ihn sozusagen ein, ganz genau. Und das hat der Hindenburg irgendwann geglaubt und hat gesagt, okay, dann soll der morgen früh um 10 Uhr hier antanzen, dann mache ich ihn zum Reichskanzler. Weil die das werden das alle K
0: geglaubt haben, oder? Also das wird ja jetzt nicht irgendwie der geheime Geheimplan gewesen sein, um äh, Hitler an die Macht zu kriegen, dauerhaft.
1: Nein, nein, das haben die geglaubt. Ja, die ja, haben ja. geglaubt, dass so. Und das Interessante ist eben, wenn man jetzt die sogenannte Machtergreifung nicht nur am 30. Januar beendet, sondern wir gucken zwei Monate weiter bis Ende März, dann kann man etwas sehen, was wir heute in einem sehr viel längeren Zeitraum in Russland sehen. Also wie man eine Gesellschaft über Gesetze, Verordnungen und Gewalt mhm. innerhalb relativ kurzer Zeit, also damals waren es zwei, drei Monate, so gleichschaltet, dass der Widerstand im Grunde genommen ausgeschlossen ist. Also ich will mal so ein paar Stichworte sagen. Es wurden sofort, also es, hatte, es dauerte ein paar Tage, gesellschaftliche Organisationen verboten oder sehr eingeschränkt, Parteien, Verbände, Jugendgruppen, Gewerkschaften, äh, die wurden entweder aufgelöst oder verboten oder sie wurden, was ganz besonders oft passierte, in NS-Organisationen zwangsweise sozusagen überführt, mhm. mit dem Ziel, ähm, eine Gesellschaft zu formieren, die keinen großen Widerspruch macht, weil sie alle dem gleichen Ziel verpflichtet sind und auf Adolf Hitler eingeschworen werden. Weil alle Organisationen, die es damals gab, hatten sozusagen einen Schwur, in Anführungsstrichen, zu leisten auf den größten Führer aller Zeiten. Und das wiederum konnte man wunderbar steuern, indem man sagte, und wer da nicht drin ist, der fliegt raus. Mhm. Das heißt, alles in Anführungsstrichen Undeutsche, Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten, körperlich oder geistig eingeschränkte Menschen, all diese Menschen wurden außer Landes getrieben, verprügelt, in KZs gesteckt und zwar vom ersten Tage an. Mhm. Oder einfach auch umgebracht auf der offenen Straße, das ist überhaupt kein Problem. Dann äh, war man ganz schnell dabei, ähm, Kunst und Kultur gleichzuschalten und zu sagen, wir bringen das Germanische nach vorne, den arischen Herrenmenschen und alles Verjudete, also von Picasso bis äh, sonst welchen großen Künstler es wird alles verboten. Ja. Das heißt, es kriegte man gar nicht mehr zu sehen. Ja, also Van Gogh oder Marx oder Lovis Corinth oder solche Leute, die, die gab es einfach nicht mehr in Deutschland. Dafür gab es aber ähm, Bauernmalerei und Kriegsmalerei und Riesenschinken, die also keine Ahnung, 40 Quadratmeter große Bilder, wo man einfach, ähm, was soll ich sagen, also äh, die Geschichte umgeschrieben, aufgemalt, gesehen hat. Oder es gab so Filme wie der Hitler-Junge Quecks, mhm. ähm, wo also die Leute dann im Kino auch noch äh, gleichgeschaltet wurden. So. Und was das was das zur Folge hat, hier springe ich mal
0: kurz rein, es gibt ein sehr, sehr äh, interessantes Buch von einem Amer amerikanischen Nachrichtendienstoffizier, Sao K. Padova heißt er. der hat ein Buch geschrieben, Lügendetektor, Vernehmungen im besiegten Deutschland 1944 bis 1945 oder 1944 und 1945. Der ist mit der vorrückenden US-Armee, ist der für den damaligen Militärgeheimdienst, hat er Interviews geführt mit der Zivilbevölkerung, um rauszufinden, wie groß der Widerstandswille ist, mit wie viel Partisanen sie sowas sie zu rechnen ja. haben werden. und was der was der runterschreibt, wie verdummt die Bevölkerung in diesen wenigen Jahren tausendjähriges Reich ist ist wirklich Haarsträubend. Ja, das, das ein völlig Verhalten. Das ist wirklich haarsträubend. Ich verlinke das mal
1: in den Shownotes. Es ist äh, ein wirklich faszinierendes Buch. Äh, ja. ja, also es ist wirklich, selbst wenn ich das jetzt so erzähle, und ich habe mich ja lange damit beschäftigt, es ist jedes Mal so, dass ich immer wieder sage, wie ist das nur möglich. Das ist wirklich ja. unfassbar. Und Aber ich sage es euch jetzt allen, die ihr zuhört, guckt euch an, was in Russland passiert. Da ist das Gleiche. Es hat nur etwas länger gedauert, weil heute die Gesellschaften etwas ja, differenzierter sind, auch in Russland. Und natürlich ist nicht so einfach, ist in einem so großen Land alle Widerstandsnester sozusagen gleichzeitig auszuschalten. Aber das Ziel äh, und das Ergebnis war das Gleiche und ist das Gleiche. Es gibt in Russland keinen Widerstand mehr, jedenfalls keinen öffentlichen. Und wehe, es fragt hinterher einer, warum habt ihr euch nicht dagegen gewehrt? Weil ähm, wir hätten schon spätestens beim Mord an Anna Podikowska, ja, das war 2010, ja. hätten wir im Westen schon losschreien müssen und sagen, wie kommt ihr Arschlöcher eigentlich dazu, eine Journalistin umzubringen, nur weil die irgendwie schreibt, was sie ihren grosni anrichtet, ihr Verbrecher, mhm. ja? Ihr habt in, in Grosny die Leute umgebracht und ver, vergewaltigt, und zwar in tausender Paketen. Und darüber hat sie geschrieben, und ihr legt sie jetzt um. Super. Wir kaufen kein Gas mehr, und zwar ja. 2010. Ähm, also die Frage ist, ob wir damit irgendetwas verhindert hätten. Das kann ich nicht beantworten. Aber wir können nicht sagen, äh, ach, das ist ja wirklich komisch, da ist ja gar keiner mehr. Und wieso eigentlich nicht? Warum wehren sich die Russen eigentlich nicht? Ja. Die Frage ist, warum, also,
0: eigentlich müsste man ihnen genauso, wie man es uns vorwerfen muss, äh, vorwerfen, dass sie sich damals nicht gewehrt haben, als ja, sie noch Gelegenheit
1: dazu hatten. Jedenfalls nicht jetzt, genau. Ja. Das ist stimmt. Ja, ähm, ja zurück, äh, zurück in die 30er. <lacht> ja, und äh, also wenn du diese Geschichte dann, also diese Machtergreifung, die wirklich eine Machtübertragung war, wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, was man jetzt vielleicht auch verstehen kann. Und wenn du dann eben siehst, was sozusagen dann Schritt für Schritt passiert und dass du alles nachlesen konntest in meinem Kampf, wo alles genau drin steht, was er dann auch wirklich gemacht hat, ähm, dann ist das Ende ein Ende mit Schrecken und eine derartige Katastrophe, dass ich wirklich es überhaupt mit keinster Phase meines Lebens verstehen kann, dass irgendjemand auf dieser Welt sagen kann, das hat so nicht stattgefunden. Ja. Das ist mir ein völliges Rätsel, ja. Man muss ja kein Freund, ich sag mal, der Kommunisten sein oder der Sozialdemokraten oder wer immer darunter gelitten hat. Aber, dass man das in irgendeiner Form noch rechtfertigen kann oder sagen kann, das hat es so nicht gegeben. Oder es war ein Fliegenschiss oder sonst ja, was. ist eben
0: noch viel, noch viel besser. Nicht nur zu sagen, das war nicht so schlimm oder das hat es nicht gegeben oder so, sondern heute, angesichts dieser Historie, heutzutage rechts zu sein, das ist mir absolut schleierhaft, wie das, wie das, das geht nicht. Ja. Also das ist dermaßen schief gegangen, dass ich überhaupt nicht mal ansatzweise verstehen kann, wie man der Meinung sein kann, dass man das vielleicht in einer etwas anderen Form nochmal versuchen könnte.
1: Ja. Also das
0: ist das. das ja.
1: Ja. Ja, ich bin da auch sprachlos, aber das wir können das jetzt auch beenden, weil ja. sonst fange ich an, mich aufzuregen. <lacht> Dann äh, mache ich noch
0: einen Buchtipp. Ähm, ein Roman aus den 1950er Jahren, der lange verschollen bzw. unbeachtet geblieben ist und gerade wieder aufgelegt wurde, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ähm, ein, Roman, ein Familienroman über vier Generationen, 1800 irgendwas fängt der an und 1948 hört er auf, ist von einer ähm, Berliner, glaube ich, Schriftstellerin, Gabriele Tergit heißt sie und der Roman heißt Effingers. Und da ist ja ist halt die Geschichte der Familie Effinger. Ist eine jüdische Familie, aber eine jüdische Geschichte wird es dann ja erst auch irgendwann äh, Ende der 20er Jahre. Bis dahin ist es eine deutsche Geschichte, so zum Teil Bürgertum, zum Teil also Groß- und Kleinbürgertum und ein aberwitziges, wie ich finde, Stimmungsbild dieser Zeit auch. Ähm, ja, weil Gabriele Terget hat es halt in den 50ern geschrieben, die war da noch sehr, sehr nah dran und ist wohl auch einiges autobiografische reingeflossen dann auch in das Ding. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, die läuft dann am 30. Januar 2023 auf DLF Nova.